0: separarse o no separarse. Esa es la cuestión, ese es el dilema que muchas parejas se tienen que enfrentar, que muchas personas de forma individual tienen que decidir y que muchas veces no es nada fácil. En el programa de hoy esperamos daros consejos, orientaciones o pistas para poder escoger qué opción es la más conveniente para vosotros. Vamos a por ello. Hola, buenos días. Estáis escuchando el podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. Empieza el día con actitud positiva. A sonreír. Adelante no. con el programa. ¡Buen día! <risa> Muchas gracias, muchas gracias, Julia y Pili, por la presentación. Os animo a que hagáis la vuestra y la enviéis aquí a la redacción del programa. Y ya los habéis reconocido, los chicos de los jueves, claro que sí, con ese ritmo, con esa alegría, con ese ímpetu... Pues con esta alegría, sí, sí, con, con, con este rinillo propio de acordeones, vamos, vamos por el tema del día que es ¿me separo o no me separo? ¿Hasta qué punto? Esta frase, esta pregunta sería muy importante. ¿Hasta qué punto estoy en una crisis personal que afecta a la pareja? Esto sería un tema. ¿O hasta qué punto estoy en una crisis o estamos en una crisis de pareja que tiene complicada solución? ¿O hasta qué punto...? Estoy en una crisis de pareja normal que simplemente tenemos que poner cada uno de nuestra parte para poder superarla. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la pregunta correcta? Vamos a intentar en el programa de hoy dar unas claves para que os podáis comer el coco, para que podáis darla varias vueltas sin volveros loco. Y para empezar vamos a hablar de etapas. Este es un primer punto que creo que es necesario tener claro y después veremos el tema de la decisión personal y las balanzas personales. Primero por las etapas. ¿Por qué? Porque el amor tiene etapas y cada etapa se vive de una manera. No es lo mismo el amor a los 15 años, a los 25, a los 30, a los 50 o a los 70 o a los 90. Cada etapa tiene su característica. Esto, las etapas del amor, lo veremos en otro podcast. Y lo que quería deciros es que cada etapa en el amor tiene sus propias características. Por ejemplo, el amor a los 15 años es un amor apasionado, un amor realmente voluptuoso, un amor exagerado, que no tiene límites. Muchas veces y que supone grandes alegrías y grandes crisis a la vez. En cambio, a partir que la persona madura y que tenemos una situación más calmada en que el sistema hormonal está un poquito menos alterado que en la adolescencia, las etapas del amor se van sucediendo en principio con una gran ilusión, con una gran fuerza, con un gran ímpetu y después pasan a ser etapas más tranquilas, más calmadas, a partir, como os diría, a partir de los 40, 35, 40, 45. La ilusión es la misma, la fuerza es la misma, pero se vive de otra manera. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene una vida hecha, ya tiene unas experiencias que le dan pues, ese toque de sabiduría en la relación personal, ya sea porque no ha cambiado nunca de pareja, ya sea porque ha tenido varias. En cada etapa del amor necesitamos que haya unas pequeñas crisis que diferencie cada etapa. Por ejemplo, si encontramos una pareja que desde los 15 años están saliendo juntos y ha sido el amor de toda la vida y que tienen pues 20 o 30 años de matrimonio detrás y que no han conocido ninguna otra uh, persona. Claro, pues ahí hay unas etapas que han ido pasando y que para poder pasar de una etapa a otra necesitamos unas pequeñas crisis o unas grandes crisis. Estas crisis lo que provocan es que se consolide aún más la pareja. Muchas veces en la pareja lo que resulta, lo que pasa, es que pedimos a la otra persona lo que nos falta a nosotros. Es decir, de alguna manera idealizamos, sobre todo en las primeras etapas, a esa persona en la cual nos complementa, nos ayuda, nos, nos da una imagen de nosotros mismos también pues, idealizada... Total, que se reúnan una serie de factores que tienen que ver mucho con la ilusión y con la fantasía, podemos incluso llamarlo así, que después a lo largo de la convivencia, a lo largo del tiempo, tenemos que ir reajustando en una realidad. Y esa realidad pues llega un momento en que choca con la imagen idealizada que yo había tenido de mi pareja. Y en ese choque es un momento importante puesto que se va a decidir ahí si la pareja continúa o si se asume que la realidad es la que es. Y a partir de ahí sigo queriendo a esa persona. ¿Por qué? Porque tiene muchos detalles, porque tiene mm, atención, porque me siento uh, seguro... Con, con esa persona me da un confort, quizás no es la parte idealizada que yo me había pensado en un principio, pero tiene muchas ventajas por las cuales vale la pena seguir adelante. En cambio, si, si esta situación de crisis conlleva que la siguiente etapa pues puede que poner, puede poner en duda todas esas cualidades y se va apagando poquito a poquito esa llama de amor viva, como decía el poeta, en donde poco a poco ya no quedan brasas pasionales, ya no queda ese punto de entrega, ya no queda ese momento de, de, de conexión especial que tienes con esa persona, Evidentemente que la crisis se puede resolver en una separación. Fijaros que cada etapa y, y como mínimo pues, encontramos eh, tres, cuatro etapas. ¿no? Está la del amor pasional, como decíamos, la de la ilusión, la etapa de irse a vivir juntos. Después la etapa de la convivencia, que esta ya es una buena prueba para, para seguir adelante, ¿verdad? Y luego viene la etapa de los hijos, los hijos, unos hijos que también van a poner muchas veces en jaque a esa pareja, unos hijos que van a, a escudriñar a ver si mis papás se quieren o no se quieren, porque las la situación educativa, pues es de gran pasión amorosa también, de gran entrega, es quizás lo más grande que muchas personas pueden vivir y también ponen pues, a prueba hasta qué punto nos coordinamos, hasta qué punto educamos de la misma manera, hasta qué punto estamos de acuerdo en los valores. Es decir, la etapa de los hijos también es una etapa muy importante para, para ir coincidiendo y para ir aunando esfuerzos en esa tarea educativa. Después viene cuando los hijos ya se hacen adolescentes, cuando se hacen grandes, y la pareja vuelve a otra crisis de reencontrarse después de todo el mare magnum educativo. Y ahí, claro, cada etapa, son para pasar de etapa, son pequeñas crisis. Las crisis no vienen solamente por el tema de las etapas vitales de la pareja, sino también pueden venir por circunstancias externas a ella. Uno de los dos o los dos se queda en paro. O puede haber un tema de alguna enfermedad, puede haber un tema de mm, diferentes situaciones como alguna infidelidad o alguna situación de la familia de uno o la familia de la otra persona que estén provocando un estrés. Y en esas crisis, si se van superando, la idea principal es que la pareja se hace más fuerte. Y puede ser que se vaya consolidando una forma especial para solventar esas crisis. Es decir, que tú hablas con uno de los dos... Y dice, no, es que claro, estamos pasando una mala época, pero sabes qué pasa, Joan, ya sabemos que hay que dejarla pasar y que resulta que después, pues, mmm, hablamos, llega un momento que nos vamos a cenar juntos y en esa cena, pues, ya ponemos los puntos sobre las íes, nos dejamos un tiempo y volvemos a, a reencontrarnos. Y esto sería un ejemplo de una situación en que la pareja ha aprendido un método, por decirlo de alguna manera, eh, sin, que, sin que la pareja se dé cuenta, pero ha aprendido un método de resolución de esas crisis inevitables, de esas eh, crisis que a veces pueden eh, prolongarse a lo, a lo largo del tiempo y que tienen un componente de pegamento. Es decir, la crisis tiene una, un, un, una parte que es yo soy el encargado de afianzar esa pareja. Pero tiene un precio ese pegamento. Y ese precio es reconsiderar lo que hasta ahora ha sido y ver aspectos de mi pareja que a lo mejor no me esperaba, o una relación con sus padres que, que, que se hace muy difícil la convivencia por diferentes motivos, o una situación de depresión porque ha habido un, un, un ERTE o ha habido un ERE en la empresa y, y la persona necesita remontar. Muchas, muchas situaciones que pueden pueden influir. El, el tema es que hay un paralelismo, y esto me refiero ahora a las preguntas del inicio, hay un paralelismo entre estas crisis vitales que se viven con la pareja y la maduración como persona. Para que una pareja funcione, la maduración es necesario que sea paralela. Si uno de los dos se queda en una etapa como más de adolescente, pongamos por caso, ¿eh? porque puede haber multitud de ejemplos, si uno de los dos se queda en una etapa más adolescente y resulta que la otra persona avanza, va a ser bastante complicado el, el poder compaginar ahí la situación. La diferencia en la maduración de los dos sí que puede ser un motivo en que esa persona ya no me llene o no me dé la confianza o la estabilidad que yo necesito. Y aquí hay que hacer un, un obligado comentario a un hecho que, que en muchas ocasiones los terapeutas nos tenemos que encontrar y es que la pareja tiene que tener, es necesario que tenga vida por sí misma. Es decir, si hay unos hijos a educar, pues maravilloso. Si hay unos abuelos a cuidar, pues también. Si hay un apoyo económico, perfecto. Tiene, es necesario que haya un punto de reencuentro entre los dos satisfactorio. Y aquí pues la relación íntima, la relación sexual es como algo simbólico de ese reencuentro. Fijaros que hay familias que dicen, no, no, no nos separamos por los hijos. Y esta es una frase muy típica, tópica que nos podemos encontrar. Claro, habría que preguntarle a los hijos si quieren unos papás juntos más o menos infelices o quieren unos papás separados que sean felices aunque estén separados y que, aunque a ellos les duela. Evidentemente esta pregunta no se la podemos hacer directamente porque los niños son niños pero sí que nos la podemos hacer nosotros como filosofía de vida. Y valga este programa para ayudar a aquellas parejas a que en ocasiones vale la pena aguantar, vale la pena resistir esa crisis, ver cómo se resuelve, darle tiempo a la persona y luchar por un futuro común. En otras ocasiones va a ser pues, una situación artificial la que se crea la de querer educar en armonía cuando la pareja está muy lejana, está muy distanciada y que los choques pueden repetirse de forma continua. A veces la, el asesoramiento de un profesional va a ser obligado para poder, o muy necesario, si no obligado, va a ser muy necesario para poder poner orden en todo este tema tan, tan, tan loco, porque nos vuelve loco todos este temas, estos temas nos sacan de nuestras casillas, nos ponen irritables, nos ponen tristes. Necesitamos hablarlo con gente y un consejo de un profesional puede ser una buena idea, una buena salida para aflojar la tensión, para respirar. Y para poder, digamos, tomar las decisiones que sean más convenientes. En cada caso, ya os digo, esto es un mundo. Y nos vamos al minuto 15. Vamos a hacer la reflexión del día. No sin antes acordaros que mañana no tenemos programa en abierto. Mañana es solamente con la, con la historia de Andrea y el tema de la vergüenza. Es solamente para suscriptores... Si hubiera algún suscriptor que no le llega al programa, simplemente me lo comenta. Pero mañana no habrá programa en abierto, tanto mañana viernes como el siguiente viernes. Y hecho este recordatorio, vamos a inspirar. Retenemos el aire, expulsamos. Y haciendo una sonrisa al mundo, a la pareja o, si no tienes pareja, al universo. Sonriendo porque vale la pena cada segundo, cada décima de segundo de nuestra vida vale un imperio. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Hasta luego.